0: Так, друзья, ну что, мы начинаем. Тема, в очередной раз говорю, люблю я эту тему, поэтому продолжу на эту тему вместе с вами размышлять и частенечко разглагольствовать. Ну уж, простите меня на секундочку, но можете меня подправить. Сразу подсказываю, 708-312-312, телефон прямого эфира, можете задать вопросы в Telegram или WhatsApp. Тема, тема, будем говорить об экологическом образовании. И каждый, каждого касается. Либо я молодой, я должен образовываться, либо я взрослый, я должен образовывать. Все, тут без вариантов. Каждый должен частью этого разговора стать здесь, сейчас, вместе с нами. Тем более, что у нас в гостях, на минуточку. Дилдыз Дуйшенова, главный специалист Управления экологической стратегии политики, Госагентство по охране окружающей среды, национальный координатор по обучению в целях устойчивого развития в Кыргызстане. Джоды из Душевного здрасте. Здравствуйте. А, Конад, султаналиев, исполнительный директор Тяньшанского аналитического центра Ауца. Канат, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, друзья, вы сказали мне за кадром, что сегодня уже случилась первая дискуссия на основе аналитического обзора, посвященного экологическому образованию. Пожалуйста, поделитесь, что был за обзор? что успели обсудить.
1: Mm-hmm. Хорошо, mm-hmm. да. Mm-hmm. А, да, на самом деле, вот как раз сегодня, буквально, можно сказать, мы с с жару с жару пришли. А сегодня у нас состоялось первое обсуждение этой темы, то есть а, того, какое у нас сейчас состояние в сфере а, образования для устойчивого развития в нашей стране, да, какие у нас проблемы складываются, какие возможные пути решения мы видим. И я бы прежде всего хотел отметить очень большую роль, которую в этом играют международные организации вообще в продвижении экологичности да, и устойчивого развития этой тематики. Потому что на самом деле не секрет, что к сожалению в наших госорганах, государственных органах как бы с финансированием дела известно как обстоят, поэтому как бы финансирование таких вот зеленых тематик, они по большей части лежат, ложатся на спины наших уважаемых международных партнеров по развитию, и в данном случае мы хотели бы выразить огромную благодарность ФАО, то есть это продовольственная сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций. Угу. Ее офис в Кыргызстане как бы именно заказал провести исследование, анализ в этой сфере, потому что на самом деле, экологическое образование – это настолько глубокая тема, она очень, можно сказать, наспвозь пропитывает вот нынешнюю структуру вот международного развития. Да? Потому что это как бы на стыке находится двух тематик, которые всегда на гребне волны, да, будем говорить. Это экология и образование. То есть угу. И без образования, и без экологии сейчас трудно представить современные миры, современное развитие. Конечно же, экологическое образование, это ну, тема, можно сказать, на мой взгляд, это одна из важнейших тем, которые заслуживают э, внимания не только лиц, принимающих решения, но также и широких кругов населения во всех странах мира. И на самом деле экологическое образование, вот Дилды не даст собрать, она потом очень подробно, я уверен, об этом расскажет, что экологическое образование это Uh, является одной из тем, uh, центральных тем устойчивого развития. И сейчас вот, uh, uh, мы говорим, что международные организации во главе с ООН, да, они сейчас продвигают усиленно так называемые цели устойчивого развития. Да? И как раз-таки образование для uh, устойчивого развития ⁇ это вот, ну, прям uh, супертема. Это давайте, как, давайте номер 4.7. Не томите, Дилда Кадркул, да. но,
0: пожалуйста, давайте. я вас очень хочу попросить. Разложите, пожалуйста, идеальный образ экологического образования сегодня, чтобы мы могли в сравнении увидеть ту, может быть, пропасть, а может быть, небольшой перешей, который надо будет нам пройти в ближайшем да,
2: будущем. Ну, с вашего позволения, я бы в первую очередь хотела остановиться на том, что вот у наших зрителей может возникнуть вопрос экологического образования, причем тут вообще госагентство охраны окружающей среды. Я поэтому хотела бы внести некоторую ясность. Я хочу сказать, что экологическое образование и образование для устойчивого развития это основные, главные, приоритетные компоненты экологической политики. Потому что когда мы говорим об охране окружающей среды, когда мы начинаем обозначать проблемы, которые существуют, это изменение климата, это и сохранение биоразнообразия, это и истощение озонового слоя это и уменьшение биоразнообразия морских экосистем и так далее, то прежде всего здесь надо говорить о том, что без образования, без понимания экосистемных процессов, без понимания вопросов, каким образом мы можем оказывать, скажем так, наименьшее воздействие негативное на окружающую среду, говорить об изменении экологической ситуации довольно сложно. И вот поэтому... Во многих программных документах нашей страны, в законодательстве, в крупных, скажем так, международных документах, вот как Рио, там mm-hmm. цели развития, везде как бы приоритетное направление это именно система образования, потому что, как сказал Нельсон Мандела, образование ⁇ это самое главное оружие, которое позволит изменить мир. Да? Mm-hmm. Вот поэтому я хочу сказать, что вот остановиться на том, как вы говорите идеальный образ, да, вот как это должно выглядеть. На самом деле для того, чтобы не вредить окружающей среде, для того, чтобы люди понимали ценность того, что мы сегодня имеем, да, чистая вода, воздух, природа и так далее, в первую очередь необходимо образование. Образование... Причем начиная от уровня дошкольного, заканчивая образованием на протяжении всей жизни. И если многие говорят о том, что образование, ну, экологическое образование конкретно, это только то, чем должны заниматься система образования экологи, я хочу разочаровать, потому что на самом деле экологические вопросы затрагивают все сферы нашей жизни. Вот, и поэтому вопросы охраны окружающей среды и вот эти вот все проблемы, они должны рассматриваться на всех уровнях подготовки. Mm-hmm. А вот на сегодняшний день мы ведем работу с Кыргызской академией образования в направлении интеграции вопросов экологических в предметные стандарты. И вот сегодня как раз на нашей встрече, об этом очень хорошо сказали представители министерства, представитель образования. И я хочу остановиться на том, что на сегодняшний день вот наше законодательство, оно довольно неплохо регулирует эти вопросы, вот именно экологическое образование. Вот сегодня первый проект был обсужден нашего обзора. Но дело в том, что на сегодняшний день у нас нет механизмов, каким образом это делать.
0: Делать что, пардон? Каким
2: образом образовывать, да, каким образом продвигать вопросы экологического образования на различные уровни. Вот, допустим, раньше мы рассматривали экологию отдельно, ту же самую экономику отдельно. но так. Современные тренды и то, что было до этого, если мы пройдем исторический экскурс, то начиная с конференции Рио, вот эти вопросы они вышли на новый уровень и охрана окружающей среды является вот именно тем базисом, на котором строится и экономика, и социальные аспекты, и жизнь, и уровень, и качество людей. Да? Вот как бы. Поэтому вопрос охраны окружающей среды на сегодняшний день, они хоть и заявляются очень громко, очень пафосно, мы все говорим. вот У нас даже если посмотреть, когда дело касается вопросов смога, все кричат, вот экологи ничего не делают и так далее. А суть на самом деле в чем? В том, что э, уровень лиц, принимающих решения, это тоже порой э, экологически не совсем компетентные люди. И это говорит о чем? О том, что, допустим, даже на уровне подготовки специалистов, допустим, тех же самых инженеров и так далее, необходимо включать экологические аспекты. И до тех пор, пока у нас в каждую сферу деятельности не будет включен экологический аспект, говорить об улучшении окружающей среды, о качестве природы, ну, я думаю, бесполезно. Поэтому... Как-то
0: вычитал недавно очень хорошую, если мне память не извиняет, еврейскую пословицу, что лестницу сверху вниз метут. Не думаете ли вы, что хорошим примером для экообразования станет такой же входной экзамен, как национальный язык? По экологии для тех, кто собирается занимать госпосты или становиться членами вы партии. Знаете,
2: я об этом не думала, но то, что вы говорите, вообще заслуживает внимания. Я думаю, что об этом нужно подумать. Не прошел
0: хоть ты как там, знаешь, языки или вообще хоть что-то там для страны сделал. Иди, пожалуйста, у себя продолжай заниматься, чем любишь. Да, а прошел, это, вообще очень... да, да замуж...
2: это хорошая тема. И вообще... Я думаю, что над этим следует подумать, потому что экологическая компетентность на сегодняшний день это очень важная составляющая для всех уровней. Uh-huh. Это начиная от местных сообществ да, и заканчивая властями, которые на государственном уровне.
0: Okay. Ну, давайте, чтобы в пас, пожалуйста, mm-hmm. да, ва- ваше да, размышление да. на тему. Э-э- вот сейчас там по слоям, да, по возрастам, может быть, интересно посмотреть методы, которые сейчас уже есть или которые могут быть, потому что mm-hmm. ращу малышей mm-hmm. и mm-hmm. очень mm-hmm. хотел бы уже сейчас что-то, например, показывать, что-то прививать, mm-hmm. но mm-hmm. хотелось бы подпитаться методологией. Ну и наш телезритель уверен тоже об этом размышляет. Ну, да.
1: а, я уверен, что, в принципе, Вы абсолютно правы, говоря о том, что э, э, экологическое образование должно покрывать, охватывать абсолютно все возрасты. То есть век живи, век учись. На самом деле нынешние темпы и тренды э, развития э, в общем человечества, будем говорить если, то они ясно дают нам понять, что мы не можем жить так, как мы жили до этого. То есть, потому что с каждым днем количество мусора на нашей планете оно растет не просто в какой-то геометрической, но в какой-то вообще невообразимой степени и если мы просто займемся элементарными подсчетами, сколько после себя отходов оставляет человечество да, и э, почитаем сколько через допустим 200 300 лет будут занимать в объеме да? то это просто ужасающая картина, нарисуется она. Потому что, на самом деле, согласно всем научным изысканиям, те темпы исчезновения биоразнообразия, которые мы сейчас наблюдаем, они просто беспрецедентны. За все время человеческой истории, начиная даже, когда человек только появился, уже уже тогда люди стали истреблять Крупных млекопитающих угу. а, в виде мамонтов, например, да, а еще какие-то. То есть, а, очень как бы, большая часть биоразнообразия, исчезнувшего уже, к сожалению, на данный момент а, виновником всего этого является человеческий род. И поэтому я думаю, что будет очень правильно начинать образовывать наше население, как бы, наше подрастающее поколение, ну чуть ли не с, не с пеленок. Да? Не терпится И... мне все-таки узнать,
0: как это будет происходить, но тем
1: не менее. Ну, как это в принципе методов очень много. Но, допустим, мы в АУЦА занимаемся высшим образованием. То есть мы занимаемся прежде всего образованием на уровне бакалавриата. Также у нас есть, конечно, магистрские программы, но все-таки основной фокус нашей работы в АУЦА заключается в образовании бакалавров будущих, будем говорить. И, конечно же, в нашем университете, как и в других университетах, тема экологии проходит очень осязаемо. На самом деле есть предметы, посвященные экологии, которые могут выбрать не только студенты, которые занимаются экологией да, в качестве своей профессии, но также и любые желающие, uh-huh. но опять-таки аутсайд, это, наверное, может быть, не самый лучший пример, потому что наша система образования, она отличается, допустим, от системы образования в других вузах, и, к сожалению, например, студенты других университетов, может быть, не имеет возможности выбрать, если вот, например, он интересуется студент или студентка да, потенциальной темой экологии, не всегда у нее есть возможность выбрать экологию в качестве принятия. Изучения. А, И поэтому было бы взять... очень важно, да. чтобы во всех университетах э, экология была доступна для всех абсолютно студентов, хотя бы на уровне элективного курса. То есть я считаю, что
0: это очень важно. А, вот ну, не, не, не возьму в толк никак. Госагентство по охране окружающей среды. Какую роль играет в этом диалоге? А, ну, вроде бы часть ну, бюрократической да, машины, а нет. Тут
2: все-таки. вопрос, который я ждала. И, в принципе, я хочу сказать, что вопросы экологического образования, в принципе, они входят в компетенцию госагентства охраны окружающей среды. Даже в положении госагентства, это уже не считая законодательства, об этом в функциях координации, в функциях поддержки, как раз говорится о том, что госагентство должно проводить пропаганду экологических знаний, что мы должны проводить различные семинары, мероприятия на всех уровнях. И я вот здесь хочу рассказать просто, мы делаем действительно много. Но вот один из ярких вот таких проектов, которые на сегодняшний день существуют вот в нашей стране, которые координируются нашим госагентством, это инициатива ЮНЕП и Института глобальных экологических стратегий в Японии, да? Это глобальный поиск устойчивых школ. Что это такое? Это направление связано с, скажем, вот как сейчас модно говорить, устойчивое потребление, устойчивое производство. А если говорить проще, то есть это экологичный образ жизни, формирование в школах экологичного образа жизни. Вот сейчас в рамках этого проекта Кыргызстан на территории стран СНГ и Европы единственный вошел в эту инициативу. И эта инициатива на сегодняшний день осуществляется в девяти странах мира. Это две страны из Карибского бассейна, Бразилия и Суринам. Это три страны из Африки, Уганда, Намибия и Южная Африка. И три страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, это Камбуджа, Филиппины и Вьетнам. Ну и вот скромно мы там тоже присутствуем. Что мы делаем в рамках этого проекта? В рамках этого проекта сначала был проведен конкурс. Итоги этого конкурса подводились на уровне ЮНЕП и АДЕС. Мы представляли эти школы. И по итогам этого конкурса в нашей стране было выбрано четыре школы. Одна школа – это в Бишкеке учебно-воспитательный комплекс гимназии номер 69. Uh-huh. Вторая школа в Нарынской области – это школа имени Тугулюлу Субека. Одна школа в этом в Таласе – это бакатинская школа имени Баратпая И одна школа в Канте, вот в окрестностях Канта – Буденновская школа. Каждая школа в рамках этого проекта получила гранты на... Инфраструктурные изменения, то есть экологизация деятельности школы. Например, в двух школах, это в Канте и в Таласе, они построили теплицы, которые будут не просто теплицами, они будут выступать в качестве учебно-практической площадки, где дети будут изучать такие простые процессы, что такое фотосинтез. Вот высаживая да, растения, они будут изучать парниковый эффект, как он образовывается. То есть это уже охватываются вопросы изменения климата. Они будут высаживать какие-то редкие виды растений. То есть это вот тоже, что касается э, сохранения биоразнообразия. Прямо да?
0: оранжерея будет?
2: Да, уже есть, они построены. Вот сейчас просто что? идет установка вертикальных теплиц, То есть мы это делаем с использованием новых технологий а, в области зеленой экономики угу. это и капельное орошение это и вертикальные теплицы это и то, что они покрыты тоже очень не просто клеенкой пластиковой, а поликарбонатом, который имеет э, 20 лет гарантии и который не пропускает вредных э, ультрафиолетовых лучей.
0: И создан из отходов а, Еще И будем. не из
2: отходов конечно,
0: Сво- всему свое но тем не менее Хорошо. да.
2: А, Почему мы взяли 69-ю школу? Я хочу сказать, что это единственная школа, мне кажется, в республике, которая сохранила с самого начала постройки, вот эту зимнюю оранжерею. И у них просто удивительная оранжерея в школе. Там есть и тропические растения, и всякие редкие растения. Кому интересно, я вообще предлагаю сходить в эту оранжерею и посмотреть. И в этой оранжереи мы установили как это называется, солнечные, солнечные. коллекторы угу. и солнечные батареи для угу. того, чтобы в зимнее время эта оранжерея, вот в восемнадцатом году, помните, была авария на ТЭЦ, и очень много растений в этой оранжереи погибло. И вот мы, чтобы как бы обезопасить, скажем угу. так, да, оранжерею от таких потрясений, мы решили вот вместе с руководством школы Установить вот эти экологичные технологии. И помимо этого, школа сейчас занимается внутренним и внешним озеленением. Что касается Нарынской школы, то Нарынская школа, поскольку Нарын это такой регион, где довольно-таки прохладно, скажем так, погодные условия тоже не совсем, скажем так, хорошие, такие как здесь, в Бишкинке, то здесь мы по периметру школы высадили очень много растений сделали класс под открытым небом, дендрарии и биоплощадки. И, в общем-то, дети активно участвуют во всем этом. Сейчас у всех школ есть свои каналы на Ютубе и в Инстаграме. Они потихоньку осваивают ТикТок для того, чтобы информировать общественность о том, чего они достигли в рамках этого проекта. И важная часть этого проекта в том, что вот эти все вопросы, помимо практики, они интегрируются в предметы. В 69 й школа, они разработали учебные пособия, например, по математике, да, и вот условия задач полностью с точки зрения экологии, а там, допустим, ты, ваша семья потребляет столько-то энергии, а сколько энергии вы будете потреблять, если вы замените лампы mm-hmm. на светодиодные, mm-hmm. да? Ну и вот все, что касается, допустим, если вы, допустим, перейдете с угля на какой-то другой вид отопления, те же самые солнечные коллекторы и солнечные батареи, ну, как бы детей постепенно надо приучать к тому, что есть что-то новое, что есть более интересные с, точки, с экологической точки зрения технологии, которые не вредят окружающей среде.
0: Интересно, равно еще и выгодно,
2: да? Ко всему не прочему. выгодно, да, и в плане того, что это довольно экономично, это угу. менее затратно для бюджета, как семейного, так и школьного. Вот, Поэтому в этом плане как бы мы ведем очень большую работу. Проект заканчивается у нас в августе этого года, и я думаю, что по окончании проекта мы сделаем очень большой форум, куда пригласим все заинтересованные стороны для того, чтобы поделиться тем, что у нас есть. И я еще хотела сказать, что у нас буквально в декабре был министр образования, он посещал 69-ю школу, это был наш промежуточный семинар, и он сказал о том, что необходимо вот этот опыт, ему очень понравилось то, что мы сделали, масштабировать на другие школы. Я бы хотела вот призвать... Другие международные организации, которые, может быть, нас смотрят, чтобы мы подумали и поработали над тем, каким да. образом на другие школы Кыргызстана интегрировать в эту работу.
0: А вот часто упоминаю международные организации. Просто тут есть такая теория push and pull. Да? Push – это когда давайте, mm-hmm. пожалуйста, давайте распространим, а Пул это когда, понятное дело, что… Но мы же все в городе понимаем, что если мы сейчас не отдумаемся, мы просто захлебнемся, либо да. в смоге, либо еще в чем? в чем. же проблема уважаемым учителям сходить на какой-нибудь мастер-класс, взять наработки, отксерокопировать, я не знаю, там, ну, интернет ну, дает возможность электронно передать, и начать это эксплуатировать? Или есть какие-то подзаконные акты, которые мешают им это сделать?
2: Да, я не думаю. Дело в том, что есть же вот школа, это формальное образование, да. оно, которое зарегулировано стандартами, есть неформальное образование, кружковая работа, какие-то экологические акции, субботники и так далее. Есть другое направление, информальное образование, это непреднамеренное образование, когда общественности, школьники получают информацию, ну, посредством, вот, например, такой передачи, как «Лишь трудного дня». Да? или, допустим, там увидели где-то какой-то висит растяжка баннера, какая-то интересная информация. То есть в этом плане учителям, как бы я бы сказала, что на сегодня у них очень большие возможности посредством интернета получать очень большую информацию. И тут нет никаких сложностей. Я думаю, что тут как бы больше играет такой вот личностный фактор. Если учитель желает, он может это получить. Я думаю, что mm-hmm как бы тут нет никаких сложностей учителя сами должны ни один
0: учитель не желает, чтобы его дети болели я знаю очень
2: много педагогов я я пытаюсь объяснить, что ни
0: один учитель не желает чтобы его дети болели но каждого учителя ждет что его дети будут болеть, если он не задумается над этим. Тут, ну, тут простейшая математика того, что, может быть, не ждать и не там пытаться там, добиться отмашки, а просто взять и начать эксплуатировать эту методологию. Тем более, вы говорите, она в абсолютном доступе для всех Абсолютно желающих есть. да,
2: везде. Да. И вот вся информация, которая... Вот в рамках вот этих четырех школ она вся открыта, она размещается на официальной странице этого проекта uh-huh. на Фейсбуке. Называется ESD in KG, на английском языке. ESD.
0: ESD, то есть
2: Education for Sustainable Development Это образование для устойчивого развития в Кыргызстане. И проект называется Global Search for Sustainable Schools in то есть глобальный поиск устойчивых школ в Кыргызстане. И там помимо познавательной информации, там очень много видео, очень много текстовых фотографий о том, что делается в рамках этого проекта. Поэтому я говорю, тут больше все-таки желание и заинтересованность, нежели какая-то зарегулированность законодательными актами.
0: То есть просто пробудить...
2: Да, вот и наша задача в этом да, да. заключается. Мы угу. Проводим различные семинары, тренинги по повышению потенциала педагогов именно вот по экологическим вопросам.
0: Да. А не кажется вам, коллеги, что вот все то, что вы сейчас говорите, да, вот это вот, назовем это общим словом, ригидность системы, да, угу. это еще один гость в крышку того, что мы называем современным образованием, что оно настолько морально устарело, что сейчас может и рискует просто банально проиграть эту такую условную гонку вооружений тому же самому ютубу, что дети просто начнут подчерпывать основную полезную информацию просто из вот этих современных источников. И это образование просто утратит смысл.
1: Да, 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 есть, конечно, такая опасность, и я думаю, что э, родители, имеющие детей, да, они все знают о том, какое влияние на их... Э детей оказывают социальные сети современные те же ТикТок, Инстаграм, Ютуб и так далее. Но, к сожалению, мы, я допустим, у меня трое детей и я могу сказать, что к сожалению выбор наших детей он не всегда целесообразен, да. То есть они почему-то любят смотреть каких-то блогеров там еще кого-то там, которые говорят совершенно не о тех вещах, которые могли бы быть им полезны в жизни. Ну, по крайней мере, нам так кажется, да, то есть они говорят там о каких-то челленджах, еще о чем-то, и наши дети целыми сутками готовы смотреть вот этих блогеров. И мне кажется, вот хороший как бы entry хороший канал, да, коммуникации для вот этих вот экологических или каких-то других устойчивых каких-то, да, скиллов, там, знаний, был бы как раз вот через вот этих инфлюенсеров, так называемых,
0: да? Создать
1: моду на ну, экологический да, да, да,
0: контент да. и все, стать... Согласен. Очень но это все,
1: опять-таки, видите, неформальное образование, то есть здесь государство не играет прямой роль. А вот касаясь формального образования, вот того же самого школьного образования, да, к сожалению, вот сегодня мы обсуждали с коллегами, у нас до 2012 года был специальный предмет назывался геоэкология. Сейчас, к сожалению, никакого именно экологического предмета в школьном образовании нет, и поэтому для того, чтобы продвигать вопросы экологии, охраны окружающей среды, до бережного отношения к природным ресурсам, приходится прибегать к различным ухищрениям, вплоть до того, что оказывается вот сегодня наш коллега подсказал, что в английском языке вот программе там за английский язык за 9-11 классы там есть Специальные темы на английском языке, да, посвященные изучению экологии. Да, и текстовые И вот, то есть нам приходится раздроблять все эти знания по экологии, да, по другим предметам, которые прямого отношения к экологии не имеют. И, к сожалению, сегодня наши коллеги из Министерства образования еще раз подтвердили, что пока что намерение на государственном уровне именно ввести специальный предмет по экологии в школьную программу пока нет. И, то есть, ну, опять-таки, да. нам в ближайшем будущем остается только надеяться, что мы будем каким-то образом интегрировать кусочками в различные предметы все ага. знания по экологии.
0: Ну, еще не могу не спросить, все-таки э, сознание подростков такая штука сензитивная, экскурсия психологии знаю, и что же мешает, например, устроить экскурсию, ну, например, на городскую свалку? Кстати, да. можно хоть там… Пять лет ему объяснять, как это важно, но один раз просто увидев, можно Показать, очень да, о многом задуматься вот и, и даже молодого вот, человека. Да, я вот буквально
1: недавно на прошлой неделе услышал от своих коллег, по, по, которые занимаются вопросами животноводства, что у нас в республике очень много случаев, когда наш домашний скот, просто вот он вместе с травой поедает вот эти его пакеты, ну, мусор, да, да, да. которых ну, да, и просто умирают после этого. Потому что животные не способны его переваривать,
0: естественно. Да. И
1: вследствие этого они заболевают и просто
0: умирают. А это если удаляются переживать счет. на мелкие фракции, то потом мы это молоко выпьем. А это уже наша проблема, что мы с этим будем делать. Да,
2: это наша проблема, и в принципе эти вопросы вообще на международном уровне они неплохо регулируются. Есть специальная конвенция о стойких органических загрязнителях, которая вот как раз регулирует эти вопросы, но вот опять же. Как вот у нас недавно было одно мероприятие, где мы тоже говорили, что вот приняты цели устойчивого развития, что в эти, каждая из этих целей отвечает за отдельное направление, что они все направлены на гармоничное развитие всех государств в гармонии с окружающей средой, чтобы не нарушать. Ну вот к вопросу о компетенциях. Преподаватель одного из вузов, угу. доцент, я не буду уже произносить его фамилию, чтобы мне не стало стыдно. Он говорит, вы понапринимали там, говорит, всяких целей устойчивого развития. Почему вы с нами не согласовываете? Ну, вот как бы это уровень понимания, поэтому работы у нас на самом деле еще очень много. Да, мы что-то делаем, но я считаю, что этого недостаточно. И я немножко хотела бы защитить систему образования в том плане, что... Вы говорите, что она может быть разрушена вот, посредством YouTube, онлайн, всяких каналов. Я так не считаю. Я считаю, что это новая возможность для системы образования переформатироваться. Ну, да. Да. Да, и это открывает В гибком очень...
0: подходе, безусловно. Но я начал с того, что мы уж шибко ригидные стали для того, чтобы переформатироваться.
2: Я считаю, что каждый вызов надо рассматривать как новую возможность, которая позволит... Как-то расширить даже рамки того же образования. Да? Если раньше в советское время, вот до последнего времени, вот сейчас у меня сын учится в одном из вузов, и как бы я смотрю, как у них проходят онлайн-лекции, мне, честно говоря, немножко смешно. Потому что сидит учитель, точно так же рассказывает что-то. Там вот, и они сидят, вот это все слушают. Ну, что это такое? Я говорю, учитель, что он должен сделать? Преподаватель? Дай задание. И пусть потом каждый на следующем вот онлайн э, как mm-hmm. бы уроке да, пусть расскажет, вот ты, допустим, чего там достиг, что ты нашел, какую mm-hmm. информацию, что нового для тебя было вот в этом, допустим, задании. Mm-hmm. Как бы, и тут же и развивается и критическое мышление, тут же развиваются и навыки поиска информации, использования той информации, которая тебе нужна, а не нич- что попало, да, вот как бы... Я считаю, что вообще вот эти вот новые технологии, интернет, это настолько интересная вещь, которую нужно использовать и интегрировать во все сферы деятельности. И я думаю, что это повлияет на уровень и на качество, скажем так, осознанности человека.
1: Однозначно.
0: Все Но может быть даром или проклятием, в зависимости следы. от того, как этим пользоваться. Пусть тот дар, который вы несете людям, Им и останется, потому что если останутся слепые, это станет нашим проклятием. Поэтому я думаю, что остается только пожелать вам найти нужные слова и открыть нужные двери, потому что ну, без этого уж явно дальше никуда. Ждем от вас новых новостей, пусть это будут триумфальные победы. Я буду на это надеяться, как минимум.
2: Спасибо большое. большое. Спасибо, спасибо.
0: Спасибо вам. У нас в гостях была Джилдис Дуйшенова и Канад Султаналиев, которые помогли нам раскрыть тему экологического образования.